0: Einfach Jule, mein Leben in Buch
1: und Bild. Herzlich willkommen beim Podcast über Buchbinden und Fotografieren.
0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar heute ist eine ganz spezielle Podcast-Folge. Ich habe nämlich einen Gast. Ich habe nämlich den lieben Matthias dabei. Und wer das ist und was der macht und warum überhaupt, das erzählt er uns jetzt.
1: Jetzt, jetzt darf ich reden. Hallo Jule, Matthias hier. <lacht> Äh, ich bin Fotograf und ja mittlerweile sogar Filmer äh, seit 2017 komplett selbstständig und äh, unterrichte das Fotografieren. Fotografiere selbst viele Hochzeiten für Unternehmen, privat, Paarshootings, Familienshootings, theoretisch auch, aber relativ wenige. Also ich habe viel mit Fotografieren und mit dem Fotografieren von Menschen zu tun und äh, ja freue mich auf jeden Fall hier mit dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja, mega cool. Ähm, du bist Fotograf und auch Filmer. Das interessiert mich persönlich ähm, relativ äh, doll, wie sagt man da? Weil ich auch immer mehr jetzt mit Video machen mag und auch da ähm, ja, mit schneiden und wie auch immer dabei bin. Da wird vielleicht nur die eine oder andere Frage kommen. Gerne. Aber grundsätzlich hast du quasi ähm, dich als Fotograf selbstständig gemacht im Bereich Hochzeit, oder?
1: So hat es mal angefangen, ja richtig. Also ich habe angefangen... Das war, das war so noch die Hobbyphase, so 2011, äh, wo ich halt einfach fotografiert habe, was mir vor die Linse gekommen ist. Ja, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich Menschen fotografieren möchte. Äh, hat mir einfach gelegen. Ich weiß nicht, fand es interessanter, als das mit äh, Landschaften zu machen oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Menschen hatten irgendwie immer so ein bisschen einen Reiz für mich. Und irgendwann das war tatsächlich 2011, so 2010, 2011 kam das Schleichen, dass mich mal äh, ein befreundetes Pärchen angefragt hat, die halt einfach gesagt haben so, hey, wir kennen uns schon länger, ich weiß, du hast eine Kamera, ne, also äh, und kannst du nicht unsere Hochzeit fotografieren? Und ja, also in, normalerweise würde ich anfängern davon abraten, sowas zu machen, aber ich hatte ein, ein Dreivierteljahr Zeit, mich darauf vorzubereiten und habe halt investiert, wie noch was, ich glaube, das war die einzige Priorität in meinem Leben und äh, die Hochzeit hat gut funktioniert, auch wenn ich aus heutiger Sicht vielleicht sagen würde, die Bilder sind nicht mehr so das, äh, das, das was ich fotografieren würde, man entwickelt sich ja auch weiter, äh, auf jeden Fall, damit kam ich in die Hochzeitsfotografie und die Bilder von der ersten Hochzeit haben mir quasi den Kalender für das Jahr drauf gefüllt. War relativ einfach, muss ich erstaunlicherweise sagen. Und es ging halt einfach so immer weiter. Das mit dem Video kam eigentlich nur darüber, dass ich immer wieder Fragen zu gewissen Themen bekommen habe. Und irgendwann einfach gesagt habe, So, okay, cool, es gibt andere Leute, die machen darüber YouTube-Tutorials, das könntest du doch auch mal ausprobieren. Und Heute habe ich, ich glaube, irgendwie so 360, 370 Videos mittlerweile auf dem YouTube-Kanal und keine Ahnung wie viele Kurse. Ich habe den Überblick verloren. Ähm, es ist ein bisschen ausgeartet, sagen wir es mal so.
0: <lacht> cool. Aber du produzierst alles selber?
1: Ich mache alles komplett, also, sagen wir mal, 90, 95 Prozent der Zeit. Es gibt manche Sachen, da sage ich, ich hole mir Filme mit dazu, weil es ist recht schwierig, Videoaufnahmen von sich selbst zu machen. Ja, also, also, wenn man das nicht einfach auf ein Stativ stellen will, sondern so irgendwie Bewegtaufnahmen haben möchte, dann kann man das meist schwierig selber machen. Dann habe ich halt meist irgendwelche Leute da, die äh, das mit mir machen. Aber der Großteil, fast alles, mache ich selbst
0: cool, Ja, das ist äh, auf jeden Fall richtig cool und du, du fotografierst nicht nur selber, sondern du bringst es auch anderen bei.
1: Ja, richtig.
0: Wie kam es da dazu oder wie, wie hat sich das entwickelt oder war das auch schon von Anfang an oder vielleicht magst du da mal was dazu sagen?
1: Das war nicht von Anfang an. Ich habe meinen YouTube-Kanal, glaube ich, 2015 gemacht. Müsste ich jetzt gerade selber nochmal nachgucken, aber ich glaube ja, 2015 ist der Kanal an den Start gegangen und das war... Ja, relativ, relativ entspannt am Anfang. So zwei, drei Videos hochgeladen, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Okay, cool. Noch gar nicht drüber nachgedacht, da irgendwie Geld mitzumachen oder so. Äh, ich hatte in der Anfangszeit zwei, drei Workshops, ja, aber es war jetzt nicht so in dem Ausmaß wie heute, dass ich sage, ja, Videokurse hinten dran und Coachings und eine Akademie und ich weiß nicht, was alles noch. Also, äh, das ist ja gewachsen. Und äh, ja, es, ich sage, es ist angekommen. Ich wollte gerade speziell für die Leute, die das Ganze lernen oder jetzt von Null anfangen oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter sind, äh, einen anderen Weg bieten, wie ich das gelernt habe. Ich habe halt bei vielen Leuten so mitgeguckt, wo man entweder nur die Hälfte erzählt bekommen hat, so nach dem Motto, hey, wenn du es komplett lernen möchtest, dann besuch halt einen Workshop von mir. Oder äh, ja, wo man halt wirklich mal so einen Kurs gebucht hat und der war dann absolut, ich sage mal, nicht zeitgemäß produziert. Eher so in die Richtung, äh, sehr geehrte Damen und Herren, heute lernen sie, wie sie ihre Kamera bedienen können, wo ich mir dann denke, äh, ja, dann hätte ich mir auch die Betriebsanleitung durchlesen können, so wie ihr das in dem Moment vermittelt und ich wollte halt einfach so ein bisschen diese, diesen Flair haben, dass einem ein Freund beibringt, wie man mit der Kamera umgeht und ja, das ist bis heute meine, meine Go-To-Strategie. Das heißt, ich äh, fluche in meinen Videos, ich duze prinzipiell jeden, es ist mir einfach egal. Ähm, halt so, wie man mit einem normalen Menschen reden würde, ohne diese ganzen übertriebenen Höflichkeits- und ich weiß nicht was, offiziellen Redeformen zu verwenden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig cool. Und wie du sagst, es ist einfach was anderes, wenn man irgendwie von einem, von einem Kumpel oder von einem Freund was beibracht kriegt wie wenn man halt irgendwie einmal ähm, ja, so eine nee, Schulung oder so einen Kurs macht und bis man eh damit, also mit dem Gelernten dann was umsetzt, ist meistens eh dann nicht direkt danach und dann vergisst man es wieder und wenn man das nicht äh, kontinuierlich macht, dann bleibt es meistens sowieso auf der Strecke. Ähm, wie ist es bei dir so mit dieser Akademie? Da, da kann man sich anmelden und wird dann quasi rund um die Uhr betreut.
1: <lacht> Gut, das, so, so extrem würde ich es jetzt nicht beschreiben. Ne? Also ähm, ich sitze nicht bei den Leuten nebendran und gucke auf alles, was sie machen. Ähm, man, man darf sich schon selbstständig in gewisse Richtungen entfalten. <lacht> ähm, ja, die Akademie war halt einfach der Punkt wo ich gesagt habe, äh, es gibt viele Leute, die schon alle meine Kurse gebucht haben. Ich sehe ja tatsächlich, ne, wer bucht meine Kurse, wie extrem schauen die sich die an, was machen die da genau. Also mittlerweile kann ich sogar fast schon mehr tracken, als ich eigentlich wollte, ähm, aber es war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich will mehr machen. Ich will auch so einen harten Kern haben eigentlich von den Leuten, die hinten dran stehen, die nicht mal so einen Kurs geguckt haben und haben gesagt so, ah, ne, vielleicht mache ich da mal weiter, sondern die wirklich so quasi alles von mir aufsaugen, was in irgendeiner Art und Weise kommt und vielleicht auch einen Schritt weiter gehen wollen. Nicht nur ich fotografiere, sondern ich will damit vielleicht auch irgendwann mal Geld verdienen oder mehr draus machen oder sowas. Einfach so der, dieser nächste Schritt, der ja irgendwann kommen muss. Und das war halt einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, noch einen Kurs machen ist irgendwie langweilig. Wir machen so das absolut-Ultimativ-Paket, inklusive Coachings, inklusive allem Möglichen. Also wir, äh, wir treffen uns tatsächlich in Zoom, weil die, die Leute sind äh, im gesamten deutschsprachigen Raum verteilt, ähm, treffen uns regelmäßig in Zoom und sprechen halt über entweder aktuelle Themen, irgendwas, was jemand mitgebracht hat oder halt einfach das, was momentan alle Teilnehmer beschäftigt. Und das ist ein Austausch, der ist der absolute Wahnsinn. Mhm, ja,
0: cool. Und, ähm, also ich meine, jetzt ist natürlich die Hochzeitsfotografie schwierig, aufgrund der aktuellen Lage, wissen wir alle, aber das war jetzt einfach so eine Sache auch, was du dir nebenbei quasi erhalten hast, wo du eben halt auch, auf, auch äh, Kunden und Aufträge dann reinbekommst, oder? Weil die Hochzeitsfotografie ist ja, war ja auch schwierig, die letzte Zeit.
1: Ja... Das kann man jetzt so und so sehen, also äh, dieses Jahr geht es erst wieder richtig los. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich einfach normal weiterarbeiten konnte, das äh, ist es ja nicht. Also ich hatte schon noch Hochzeiten, ähm, die meisten nicht ganz so groß eher ein bisschen kleiner gehalten, dass man sagt so, hey, wir machen nur Standesamt und danach irgendwie so zwei, drei Bilder noch und äh, den Rest machen wir nächstes Jahr, äh, in der Hoffnung, dass nächstes Jahr wieder besser ist. Ne? Aber äh, es zeichnet sich ja tatsächlich ab und es wird auch der Moment kommen, wo vieles nachgeholt wird und ich glaube, jeder Hochzeitsfotograf äh, dreifach überbucht ist und an, an einem Termin, an einem Tag wahrscheinlich fünf Hochzeiten fotografieren könnte. Ähm, ja, ich habe mich halt umorientiert. Das ist sowas, ich habe da schon, ich habe ja selber im Podcast, ne? also ich habe da schon selber drüber gesprochen, ähm, dass viele gerade jetzt in der Corona-Zeit sich halt einfach hingesetzt haben und haben gesagt, so es geht nichts mehr. Oh nein, der, alles ist vorbei, die Welt geht unter und was auch immer und ähm, ja, ich habe mich umorientiert. Ich habe halt gesagt, gut, der Fokus geht halt mehr in Richtung Online. Deswegen war ja auch ein Grund für die Akademie, weil ich einfach war, da was Neues machen wollte und schnell hergehen und einen Videokurs machen, war irgendwie, jo, habe ich ja schon gesagt. Ähm, aber auch auftragsmäßig. Ich habe halt dadurch, dass weniger Hochzeiten reingekommen sind, mich eher in die, in die Business-Richtung fokussiert und ja, habe es damit jetzt eigentlich ausgeglichen und war halt, auch aus dem Grund jetzt mehr Videos und mehr Fotos in der, im Geschäftsbereich.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, ich verfolge dich jetzt, ich weiß gar nicht, glaub, ich glaube, ich habe dich mal beim Vitali auf dem Podcast äh, gehört. Den höre ich relativ re äh, regelmäßig, also eigentlich jede Folge. Und ich glaube, da warst du auch mal bei ihm zu Gast. Ja, das war ich war auch mal bei ihm ein ein zu einem halben Jahr oder so.
1: Richtig, richtig. Genau. Vor einem halben Jahr, ich, ich weiß das gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht auch schon ein Jahr, die Zeit geht so schnell. Genau, und da habe ich dich, glaube ich, mal, ähm, ja, ich habe mir den Podcast angehört, und der hat mir dann recht gut gefallen und habe dann mal gegoogelt oder er hat dann auch in den Show Notes verlinkt, ähm, wie man dich findet und folgt ja seit äh, seitdem auf Instagram. Und ähm, ja, du machst auch re regelmäßige Livestreams und eben diese YouTube-Sachen, gell, das ist also da bist du auf jeden Fall richtig aktiv.
1: Ja, klar, natürlich. Natürlich. Nicht ganz so aktiv, wie ich gern wäre ist immer noch so, so ein Punkt mit Regelmäßigkeit und sowas in der Richtung und äh, ich ärgere mich immer selber drüber, wenn halt da steht, so, keine Ahnung, äh, letztes Video vor acht Tagen oder sowas in der Art, manche Leute würden sagen so, Boah, was, Wahnsinn, ich mache das nur einmal im Monat. Äh, mein Plan ist eigentlich zweimal die Woche was hochzuladen. Es passt leider nicht immer, weil das ist ja nochmal so ein Thema, ne? das sieht man oft nicht, was halt hinter den Kulissen abgeht. Ähm, die Leute wissen nicht, oder man, man, man nimmt es halt nicht so wahr, dass man auch ein bisschen mehr macht, als den ganzen Tag nur Instagram zu posten und irgendwelche coolen Videos hochzuladen oder, ich weiß nicht, zu fotografieren. Sondern gerade im Bereich der Selbstständigkeit hast du ja viel mehr. Unglaublich viel mehr. Ja. Das stimmt. Ja, das ist halt das was. Ich jetzt
0: auch gelernt, ja. Das ist
1: halt was. Ich kann ja nicht, kann ja nicht äh, irgendwie Bilder posten, wie ich Belege für den, für den Quartalsabschluss zusammensuche oder sowas in der Art. Also, ja, das ist halt ein bisschen komisch. Deswegen... Das
0: stimmt, wobei das gar nicht schlecht wäre, wenn man das mal zeigen würde, dass, die, dass man eben sieht, dass es nicht nur fotografiert, äh, um Fotografieren geht bei Fotografen. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz auf, auf das Fotografiethema zurückzukommen. Ähm, du, dein Hauptstandbein ist quasi schon Hochzeiten oder machst du auch andere shooting
1: richtungen Ich bin auch für Unternehmen tätig, habe ich schon gesagt. Ähm, aber parallel dazu halt im Endeffekt alles, was mit Menschen zu tun hat fokussiert auf Porträt und Paarfotografie, also schon so leicht an Hochzeiten angelehnt. Äh, aber tatsächlich, was Fotografie angeht, wenn wir jetzt mal Corona rausrechnen, ist tatsächlich Hochzeitsfotografie äh, das, das Größte.
0: Da ist man auf jeden Fall gut bedient.
1: <lacht> man, hat was, man hat ein bisschen was zu tun, ja, richtig. <lacht> ja, das
0: stimmt. Und auch wenn man denkt, im Sommer, klar, im Sommer ist die, die Hauptsaison, das ist klar. Aber ähm, es gibt auch das ganze Jahr über Hochzeiten und dann geht es ja eben auch viel an Vorbereitung. Also eine Hochzeit heißt ja nicht nur, ich gehe da mal einen Tag mit und äh, dann ist vorbei, sondern es braucht viel Arbeit davor und viel Arbeit danach. Ähm, und ähm, ja, also da gehört auf jeden Fall mehr dazu, wie einen Tag das Brautpaar zu begleiten.
1: Ja, def definitiv. Wobei ich finde, äh, man kann es hier auch so ein bisschen übertreiben. Also das ist auch was, woran ich lange gearbeitet habe, dass ich halt diese ganzen, ich, ich komme aus der IT, ne, Prozessmanagement und sowas in der Richtung, äh, also ich versuche das schon relativ schlank zu halten, relativ einfach zu halten, nicht zu sehr zu übertreiben, keine, was weiß ich, 500 Hochzeitspakete, zwischen denen man aussuchen kann, sondern bei mir ist eigentlich, ich, ich bin eigentlich so der, der einfache, pragmatische Typ, was so Themen angeht.
0: Das heißt, wenn ich heiraten will, dann rufe ich dich an und sage, ich brauche äh, Bilder. Und dann sagst du, klar, und dann hast du von wann bis wann und äh, wo treffen wir uns und was machen wir. Und so hast du einfach. Äh, also es geht ja viel über Gespräche vermutlich, weil eben nicht jede Hochzeit gleich ist. Und man muss erstmal wissen, was das Brautpaar dann will oder wie machst du es. Mm,
1: ja, the theoretisch schon. Also klar unterscheiden sich die Hochzeiten, doch wenn man es mal erstmal einfach betrachtet und auch aus fotografischer Sicht betrachtet, es gibt es immer wieder Dinge, die sich wiederholen. Also klar, man geht in die Kirche, ne? man, man wird getraut, man geht wieder raus, meistens ist irgendwie groß Aktion, Gäste gratulieren, sonst irgendwas und dann geht man zur Feier. Das ist was, was auf jeder Hochzeit jetzt nicht 100% genauso abläuft, aber doch schon sehr ähnlich. Und das mag jetzt sein, dass die ersten Hochzeiten, das ist alles sehr aufwendig, ne, muss überall in jede Richtung gucken und na, und ich weiß nicht, was ich einstellen soll und wo ich stehen soll und sowas in der Richtung. Aber mit der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, man kriegt Routine. Ja. <lacht> Sehr cool. Nicht, dass es langweilig und. wird oder so, sondern einfach, dass man halt sagt, ich muss mich keine zwei Wochen mehr auf eine Hochzeit vorbereiten, sondern im Endeffekt, wenn ich mal drei, vier Eckdaten habe und auch so bisschen ins Brautpaar kennengelernt habe und weiß, was denen wichtig ist, ähm, ja, kann ich loslegen.
0: Genau, aber das ist ja das, der Punkt eben, du musst halt wissen, was das Brautpaar sich vorstellt. Weil, klar, Bilder machen an der Hochzeit, das klingt jetzt erstmal nicht schwierig. Aber ähm, wenn die jetzt halt irgendwie... Ja, speziell irgendwie schon beim Getting Ready, ready oder ähm, dann bis zum Tanz, zum letzten Tanz oder bis die Torte kommt dann irgendwie nachts noch mit Feuerwerk, das muss auch noch da drauf. Oder nee, man macht einfach nur Bilder und dann dieses Paar-Shooting und vielleicht noch zwei, drei auf der Feier und dann war es das. Also es kommt ja eigentlich, es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt von morgens bis abends oder halt tatsächlich nur das wesentliche Ja-Wort und dann noch ein paar Bilder. Also man muss ja schon gucken, was wollen die überhaupt und dann ist ja der andere Punkt, wo findet denn die Hochzeit statt, wie sieht die Location an aus? Schaust du dir das davor immer an oder, klar, wenn es äh, bei dir wahrscheinlich im Umkreis ist, dann kennst du die jetzt schon, die Locations, aber wie machst du das, wenn du mal was Neues hast? Wie bereitest du dich darauf vor?
1: Also Minimum äh, ist, ist ein Blick auf Google Maps. Also dass man zumindest mal schon so eine Umgebung, die Umgebung sich anschauen kann, viele Locations haben ja auch Fotos auf der Webseite und sowas in der Art, also jetzt nur wirklich für Sachen, wo ich sage, das ist weiter weg. Ich kann jetzt nicht für eine Hochzeit einfach mal sagen, vorher, keine Ahnung, ich fahre mal 800 Kilometer hin und guck's mir mal an und fahre wieder nach Hause, das ist ja schon so ein kleines bisschen übertrieben, ich glaube nicht, dass das Brautpaar mir das bezahlen würde, ähm. Aber man kann sich schon einen sehr guten Eindruck ver verschaffen, einfach dadurch, dass man sich die Fotos anschaut, gerade wenn man eine entsprechende Erfahrung hat. Was ich aber auf jeden Fall mache, ist, ich bin deutlich früher da sowieso, wenn es eine lange Anreise ist, klar. Ähm, und ich kenne mittlerweile auch hier in der Umgebung, glaube ich, jede, jede Hochzeitslocation oder jede bekanntere Hochzeitslocation. Ich äh, finde es manchmal ganz lustig, wenn ich äh, irgendwo vorbeigehe oder in irgendeinem Restaurant bin für irgendeinen Termin und mir dann denke so, ja, hier hast du mal eine Hochzeit fotografiert, hast du schon vergessen, so viel war es schon. <lacht> ja, auf jeden Fall früher da sein, um sich in Ruhe anzuschauen, wo man was macht, vielleicht schon mal die Kamera voreinstellen, schon mal schauen, hey, in der Kirche ist es dunkler, was nehme ich für einen ISO-Wert, wenn ich rausgehe, wie muss ich sie so umstellen oder sowas in der Art. Man kann ja auch ein paar Testfotos machen, einfach um so ein bisschen reinzukommen und auch so ein bisschen Sicherheit zu bekommen, dass man halt eben äh, nicht komplett daneben liegt, wenn man dann dort fotografiert. Ja.
0: Genau. Nee, also, so mache ich das auch und das macht natürlich auch Sinn, eben genau die, die Locations sich die vorher mal anschauen. Logisch kann man jetzt nicht da 800 Kilometer, 1000 Kilometer irgendwo hinfahren, aber äh, Meistens ist ja die Hochzeit am Samstag und dann kann man irgendwie freitags dann schon da sein und sich das dann zumindest mal vor Ort anschauen, weil klar, ändern kann man die Situation dann sowieso nicht mehr, aber man kann sich eben so Sachen überlegen wie, wo stelle ich mich hin oder was mache ich, wenn es regnet, wo gibt es vielleicht ein Plätzchen, wo man nicht, äh, nicht nass wird, wo man ein bisschen unterstehen kann oder gibt es im Garten irgendwas, eine coole Location, wo man mal mit der Familie Bilder machen kann. Es sind ja oft so ganz viele Situationen, wo man sagt, ah, kann ich mal ganz kurz hier mit, mit, mit der Oma ein Bild machen oder so? Äh, ja, klar, aber jetzt halt irgendwie auch nicht zwischen Türen angeln, sondern <lacht> dann sagt man, ja klar, gehen wir mal kurz raus oder nach dem Kuchen ist das Licht da, schön, dehnt die Uhrzeit, vielleicht können wir dann da mal kurz, es muss ja nicht weit weg sein, weil klar, keiner will dann immer eine Stunde wohin fahren, sondern es gibt ja oft dann draußen irgendwie vielleicht einen Garten oder irgendwas oder eine schöne, eine schöne Wand oder ein Tor oder keine Ahnung, irgendwas, wo man dann sagen kann, ja, das ist auf jeden Fall eine Location, wo man mal ganz kurz äh, hingehen kann und ein paar Bilder machen kann, wenn die Leute sich das halt wünschen. Und da muss man natürlich dann schon wissen, ähm, darf ich das nutzen, kann man da hingehen, wie weit brauche ich da oder so Sachen. Also das ist tatsächlich, äh, gehört da immer viel, ich finde schon viel mehr mit dazu, wie das man das was man sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wichtig ist auch, dass man die Sache entspannt angeht. Das klingt jetzt so einfach, ja. Äh, ich habe in ich habe meiner ersten Hochzeit auch sehr, sehr viel äh, durchgeplant und ich glaube, ich hatte irgendwie einen halben Ordner mit dabei, was alles wichtig ist und sowas in der Art. Ähm, mittlerweile, pff, ja, ich habe so meine, meine wichtigen Dinge, die dabei sein müssen und es wird halt auch Also ich improvisiere viel. Klingt jetzt ein bisschen negativ, dass man so denkt, so, ja, der kommt vorbei und dann irgendwie macht er schon gute Bilder. Ähm, aber das ist auch was was im Brautpaar so ein bisschen den Druck wegnimmt. Wenn du selber so da stehst und so total nervös bist, und oh mein Gott, und jetzt hier die Einstellung und gleich müssen wir da hingehen, aber da müssen wir in 40 Sekunden sein, sonst ist das Licht weg und was auch immer. Ne? Einfach so ein bisschen entspannter an diese Sache rangehen, ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Das wird auf der ersten Hochzeit nicht funktionieren und vielleicht auch nicht auf der zweiten oder auf der dritten. Aber irgendwann bekommt man diese, diese Erfahrung und auch diese Selbstsicherheit, einfach zu sagen, ja, passt schon. Auch wenn es jetzt ein kleines bisschen, ich sage jetzt mal, mir fällt ganz richtige Wort nicht dazu ein, ne? also einfach so ein bisschen stümperhaft klingt, so nach dem Motto, ah, wird schon hinhauen, ähm, es ja, ist was, was den Druck vom Brautpaar nimmt und auch den Druck von dir selber und dadurch kannst du ganz anders an die Sache rangehen
0: das stimmt, aber dazu musst du ja auch vorbereitet sein, weil eben wenn du jetzt sagst, jetzt stehen irgendwie alle vor der Tür und die Location wäre eigentlich hinter der Tür, aber du hast ja beim Reinlaufen dann schon mal geschaut, was gibt es denn vor der Tür? Ah, da gibt es eine Treppe, da kann man vielleicht ein paar Leute staffeln. Ah, da gibt es ein Fenster, da kann ich ein Gruppenbild von oben machen. Da Also ich glaube, als Fotograf kann man nicht an so Sachen vorbeigehen, ohne dass man das sowieso denkt, oder?
1: Ja, ja klar, aber das ist das, das, wo ich den Punkt meine, das ist die Erfahrung. Bei mir ist meist so, ich laufe die Tür rein und weiß schon die nächsten fünf Fotospots, aber vollkommen automatisch. Ich äh, muss ja. da nicht me me mega drauf achten, sondern ich gehe einfach nur rein und sage, ja, äh, okay, gut. Wo machen wir das Gruppenfoto? Draußen vor der Tür auf der Treppe im Schatten passt, habe ich schon gecheckt, als ich reingekommen bin. Ist okay.
0: Genau, aber das ist ja klar. Das, also man braucht... Klar, jetzt ist Routine, aber man muss das immer schon, weil jede Location ist anders, jede Situation ist anders und dann muss man das einfach so ein bisschen im Blick haben und deswegen ist es nicht schlecht, wenn man sich das mal vorher anguckt oder sich da mal ein paar Gedanken macht. Grundsätzlich, wie kann ich denn überhaupt Gruppenfotos machen oder welche Fotos brauche ich denn unbedingt an so einem Tag? oder Also man muss im Prinzip schon ein bisschen so eine ja, jetzt nicht eine Checkliste haben, wo man da abhakt, aber im Kopf schon durchgehen. Ich brauche ein Bild, zumindest mal, wo die Eltern mit drauf sind. Ich brauche ein Bild vielleicht mal von den Ringen, von den Schuhen. So so Details auch, wo man halt einfach, wenn man mal Zeit hat, ich mache das meistens immer, wenn äh, die Leute essen, dann nehme ich mir meistens den Strauß und die Ringe oder die Schuhe oder so ein paar Details und äh, gehe dann irgendwo hin, wo ich ein bisschen ungestört bin und mache dann da so Detailsfotos. Aber das muss man halt machen und da muss man halt dran denken. und ja, ja klar. Genau, da braucht man schon ein bisschen so einen, so einen Plan dafür. Ähm, wie machst du das mit den Bildern? Also wie bekommen deine Brautpaare denn die Bilder nach der Hochzeit?
1: Ähm, ich ich drucke tatsächlich nicht. Also ja, ich drucke, wenn, wenn man das möchte, ne? aber so standardmäßig sind, äh, ich, ich, ich mache jetzt nicht so Pakete, die man da teilweise sieht, dass da irgendwie was schön zusammengeschnürt wird, wo man noch, äh, ich weiß nicht, in irgendeinem Kästchen noch ein paar Abzüge oder sowas in der Art, da bin ich nicht der Typ für. Ähm, ja, hat, hat mir irgendwie nie gepasst und irgendwie hat es auch bisher niemand vermisst. Äh, bei mir ist relativ einfach. Die Kunden kriegen von mir alle Bilder. Also sowohl die, die ich bearbeitet habe, die Auswahl, das kommuniziere ich auch vorher, als auch der gesamte Rest. Und ich weiß, manche Leute haben da was dagegen, also manche Fotografen, wenn man halt denkt so, oh nee, äh, dann sehen die ja auch die, die unscharf sind und die, die nicht ganz vom, vom Bildschnitt her perfekt sind oder sowas in der Art. Ähm, aber... Es ist den meisten Leuten egal. Ich habe damit aus einem ganz einfachen Grund angefangen, weil... Es, äh, das war tatsächlich 2014, eine von meinen ersten Hochzeiten, wo die Mutter sehr krank war und die irgendwie noch mit äh, Sanitätern und allem Möglichen reingetragen wurde, damit sie bei der Hochzeit noch dabei sein kann und äh, die, das Brautpaar war danach mega happy, einfach weil sie, Hauptsache sie hatten alle Fotos, die von ihr noch existiert haben, noch mit dabei, egal ob unbearbeitet, egal ob irgendwas, das war mit drin und ja, seither mache ich das eigentlich so und wenn irgendjemand sagt, hey, wir hätten gerne noch das Bild, weil uns wir uns da besser drauf gefallen oder ich weiß nicht, weil da die Oma drauf ist, die du überall sonst vergessen hast, ähm, auch wenn es nicht passieren sollte, ne? es gibt halt manchmal irgendwelche wichtigen Verwandten oder wichtigen Freunde, die man nicht sofort erkennt und dann ist das eine ganz schöne Sache und ja, es sind relativ viele Bilder, aber äh, ich lade die selber hoch. Ich habe da auf meiner Webseite so einen, so einen Upload-Space, wo man einfach so einen Link mit meiner Seite, also mit meiner Domain äh, bekommt und kann die einfach runterladen. Und ja, wenn man auch größere Pakete bucht, ist selbstverständlich auch ein äh, großes Fotoalbum mit dabei, äh, wo, ich, ja, wo wir uns meistens nochmal treffen, wenn das möglich ist. Und einfach nochmal drüber schauen, einfach sagen, hey, guckt doch, wir gucken die Bilder nochmal zusammen an. Ihr könnt ja, einfach, dass man auch noch so ein bisschen Feedback bekommt, weil das kriegt man gerade bei Auftragsarbeiten nicht immer. Meistens ist so, danke für die Fotos und ciao. Ja.
0: Gibst du dann, ähm, also du, du gibst die Fotos online weiter, das heißt, die laden sich das runter und dann hast du eben den Kontakt dann nicht, du, du gibst jetzt nicht irgendwie, äh, du gehst da hin und gibst denen ein, eben kein Fotoalbum oder ein Stick oder sonst irgendwas, das, das fällt dann weg.
1: Das kriegen die zum Download, außer es ist ein Album, wenn also wenn es ein gedrucktes Buch ist oder sowas in der Richtung, dann äh, ja und es gibt ja nochmal ein Album für die ganzen Gäste, die, dass sich jeder das selber anschauen kann und dass die das nicht irgendwie weiterschicken müssen, da haben sie nochmal eine Galerie speziell, ähm, aber wenn das einfach nur, wenn es ohne Album ist, ein kleineres Paket oder sowas in der Richtung, dann äh, ja, war das.
0: Ja, okay. Ja, ich äh, finde natürlich jetzt die Komponente äh, Fotoalbum ganz, ganz gut.
1: Das habe ich, hab ich mir gedacht, dass du darauf anspielst, <lacht> ja, dass du in diese Richtung gehen möchtest.
0: Ja, aber auch schon, weil der Moment, wenn du halt mit den Bildern vor der Tür stehst, also ich mache es immer so, ähm, die kriegen irgendwie meistens schon am nächsten Tag so zwei, drei Bilder, die halt so, ja, einfach mal zu so zeigen, was war da überhaupt los, wie hat die Braut ausgesehen, was hat sie für ein Kleid gehabt, was für Haare hatte die, was hat er von Anzug an und so. Ähm, einfach damit die mal, zumindest schon mal den WhatsApp-Status reinstellen können. Das ist immer das Erste, was die dann machen, wenn sie die Bilder haben. Ähm, damit die einfach was haben und dann, ja, meistens in einer Woche bekommen die dann die ähm, fertig bearbeiteten Bilder beziehungsweise, ähm, ja, ich gebe auch im Prinzip alle Bilder raus, nur mache ich mir die aber dass ich tatsächlich alle bearbeite. Das äh, kommt äh, dann schon auch noch mit dazu.
1: Okay, ich glaube, wir fotografieren ein kleines bisschen anders. Also ich kann, ich kann mal einfach scherzhafterweise in die letzte Hochzeit reinschauen. Das war eine recht kleine Hochzeit. Ich war, glaube ich, nur zwei, drei Stunden da. Moment, wo habe hab ich die denn? Hier, ich habe Lightroom parallel offen. Trotzdem habe ich 1858 Bilder gemacht. Ja. Und die bearbeitest du dann alle einzeln?
0: Naja, also, also sagen wir mal, mal so, ich mache vielleicht irgendwie, wenn ich, wenn ich 2000 Bilder mache, dann bleiben ja, vielleicht die Hälfte tatsächlich die, also ich mache ja viel dann ähm, äh, Serienaufnahme. Ja, die so, Top. Wenn jetzt irgendwie Gruppenfoto hast und da hast 20 Leute drauf, dann gibt es sicher 10 Bilder, wo <lacht> mindestens einer nicht da hinschaut, wo er soll oder die Augen zu hat. Der brauche ich die ja nicht hergeben. Warum auch? So, Dann nehme ich natürlich die Bilder... Äh, wo alle dann zumindest in die Kamera gucken und die Augen offen haben und halbwegs vernünftig schauen. Also ich gebe tatsächlich die Bilder eigentlich raus, die technisch okay sind und wo jetzt nicht irgendwie einer mit einem halboffenen Auge da irgendwo in die Weltgeschichte guckt. Das hängen diese ja auch nicht auf. <lacht> also nicht ganz alle, sag mal, die ja, ich kann, ja, die hätten ja vielleicht die Hälfte.
1: Okay, ist ja schon klingt aber jetzt schon recht viel. Also von, ja, ja, ja. Den, von den Bildern, von den 1800 Bildern sind 100 übrig geblieben?
0: Ja, ja, also ähm, natürlich, es kommt, wenn man gerade zum Beispiel nach der Kirche, wenn man gratuliert. Man hat immer im Prinzip den gleichen Bildausschnitt. Es kommen die Leute zu, zu einem Brautpaar, äh, geben denen die Hand, umarmen die und wünschen denen alles Gute. Und da wechseln im Prinzip ja nur die Leute. Ja, klar. Aber das, da, wenn ich irgendwie 200 Fotos habe sie kommt in Lightroom und... Ähm, ja gut, dann, dann kann, kann man, wollte ja sagen, dann, dann kann man ja auch synchronisieren.
1: Genau. Richtig, richtig. Okay, genau. okay.
0: Und ist ja oft so, wenn jetzt irgendwie beim, beim Paar-Shooting das gleiche Setup und das gleiche Licht hast, das geht ja auch über Presets. Also klar, man, ich gucke die dann schon noch mal durch und verändere dann, wenn jetzt irgendwie der Bildausschnitt blöd ist, dann da schneide ich es nochmal kurz zu oder so. Aber ich meine, da brauche ich dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, pro Bild fünf Sekunden oder so. Also da ist jetzt nicht mehr viel... Ich mache keine Beauty-Retusche oder sonst irgendwas. Das, das mache ich, glaube ich, das bei das keinem
1: einzigen Hochzeitsbild.
0: <lacht> nee, auch nicht.
1: Braucht man also, ja auch normalerweise auch nicht, wichtig. weil die Aufnahmen, wo man ein bisschen mehr sieht, also jetzt gerade Brautpaar-Shooting oder sowas in der Richtung, ähm, die haben ja sowieso meistens, äh, ich weiß nicht, die waren vorher drei Stunden beim Friseur und beim Make-up und ja. äh, dann braucht man auch meistens nicht viel Retuschieren oder überhaupt nicht, nicht Retuschieren.
0: Nee, das mache ich auch nicht. Nur zum Beispiel, wenn man manchmal kommt man aus der Kirche raus und dann steht irgendwie eine Straßenlaterne irgendwo zufällig halt hinter denen und man kommt, die kommen aber halt, also das ist halt da, ich kann es jetzt in dem Moment nicht verändern oder ein Abfalleimer oder eine Mülltonne oder so, das brauchen die jetzt nicht unbedingt auf ihrem Hochzeitsbild, dann mache ich die halt weg.
1: Ja, klar, klar. Aber klar.
0: wenn ich halt, ähm, das sind dann irgendwie zwei, drei Bilder von, der, von, der Sekur von diesem Moment, von, von der Aufnahme und äh, zwei Meter weiter ist die dann schon nimmer drauf. Also äh, so mache ich das dann. Ähm, und dann mache ich eben ein Fotoalbum, äh, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich auch Buchbinderin bin und ähm, <lacht> das sowieso mache. Und wenn ich das dann abgebe, ähm, also ich mache da immer so 10 oder 15 Bilder rein, zum Reinkleben allerdings, also so ganz klassisch. Und dann, den, den Rest mache ich auf den Stick. Und wenn ich das dann eben dem Brautpaar gebe, da freue ich mich eigentlich schon immer richtig selber drauf. Weil wenn die das halt aufmachen und dann ist mir ja meistens dabei, wenn die dieses Fotoalbum zum ersten Mal aufmachen und dann so ein paar Bilder sehen, das ist halt eigentlich schon der coolste Moment, finde ich, von der ganzen Hochzeit. Also für als Fotograf, aus, Fotos, aus Fotografensicht muss man zugeben.
1: Ja, nee, finde ich auch cool. Deswegen mache ich das ja auch speziell. Aber, aber bei den Alben halt. Also in dem Moment, wo man wo man was rausgibt. bei ja. wenn, wenn nur Digitalbilder sind, dann äh, ist das ja ein bisschen eigenartig, das nochmal persönlich zu übergeben. Und dann macht man das in irgendeinem Restaurant oder geht bei denen vorbei und dann ist gerade kein Rechner da oder so. Oder der Stick geht nicht. Genau. Und ich weiß nicht, was genau noch alles passieren kann. Also, ja.
0: Nee, das stimmt. Also, deswegen ist ja eigentlich, oder manchmal mache ich auch so Fotoboxen, wo einfach noch, ähm, ja, da mache ich dann immer so Herzchen und so ein bisschen, so ein bisschen Kitsch halt mit rein. Aber das ist halt total cool. Die freuen sich da riesig drüber und die haben halt auch schon mal was. Ich habe. Ganz viele Hochzeiten gehabt, wo ich dann irgendwie dann so später mal vorbeikomme und dann sage, oh, wir haben immer noch nicht die Bilder von der Hochzeit ausgedruckt und ich so, okay, ihr seid jetzt zwei Jahre verheiratet, ihr habt kein Fotoalbum, ist ja furchtbar. <lacht> also zumindest haben die dann halt irgendwie so ein kleines mit zehn Bildern drin, wie halt gar keins. Und das finde ich halt richtig schade, weil ich meine, hallo, die haben irgendwie ein Jahr sich auf die Hochzeit vorbereitet und dann haben sie einen digitalen äh, Salat hier auf dem Laptop oder irgendwie noch als Profilbild oder irgendwie eins ausdruckt und es steht dann irgendwie im Hausgang. Aber ich denke so, oh nein, warum, wie schade. Also, da geht einfach so viel verloren, sowieso bei digitalen Bildern.
1: Ja, ich meine, ich mein, okay, gut, du bist jetzt auch diejenige, die da ein bisschen stärker den Fokus drauf legt. Ähm, bei, bei mir ist ja tatsächlich so, äh, ich habe eine Druckerei, die macht aus den Bildern das Beste, wenn sie sie ausdrucken und ich bin auch nicht jemand, der, der sich dann, wie gesagt, pragmatisch, ne? habe ich ja schon angesprochen, ich bin, bin Pragmatiker, was sowas angeht und äh, ich versuche da, es klingt jetzt irgendwie schon falsch, wenn ich sage, ich versuche da so wenig Zeit wie möglich zu investieren, weil es auch so klingt, ne? als würde man sich keine Mühe geben. Ähm, nee, also ich, ich sage es mal so, ich versuche mit geringem Aufwand ein grandioses Ergebnis zu liefern. Ja. ja, und nachdem ich äh, was Basteln und Malen angeht oder sowas in der Art, ich habe da zwei linke Hände, wahrscheinlich äh, sieht es besser aus, wenn ich einfach nur eine weiße Seite abgebe. <lacht> Deswegen habe ich da eine Druckerei, die, die, die übernehmen das für mich und dann äh, ist, das, ist das schon in Ordnung. Ja.
0: ja, die machen auch super Sachen, also logisch, klar.
1: Ja, also es kommt immer darauf an, was man für Talente hat ne? und äh, wenn man es kann, mega geil, ich habe ich hab da kein Talent für. <lacht>
0: Machst du dann auch äh, Videos zum Beispiel mit dazu oder tatsächlich nur, wenn es dann gewünscht ist?
1: Äh, also nicht standardmäßig. Selten, ja. Aber das ist immer so ein Thema, entweder man filmt einen Moment oder man fotografiert einen Moment. Und nachdem das jetzt nicht so einfach ist zu sagen, hey, ich, ich filme eure Hochzeit und dafür fotografiere ich nicht. Oder schön, dass wir den Kuss haben, aber ich habe ihn dann nur als Video, aber nicht als Foto. Ist ein kleines bisschen, ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Deswegen habe ich normalerweise andere Leute mit dabei, wenn ich filme oder wenn, wenn gefilmt wird, dass die das übernehmen wo ich dann sage, hey, ich mache meine Fotos, ihr macht das Video und dann, dann haben wir das auf jeden Fall klar geregelt.
0: Ja, das macht Sinn. Also das ist ja komplett nochmal ein äh, neuer, ja, also klar, man kann über die ganze Hochzeit auch noch den Film machen und dann will man eben auch den, das Ja-Wort auf Film und, äh, auf, also als Bild und als Film und es geht halt nicht gleichzeitig. Ja, es so ist schon Zeit
1: aufwendig das, genug, ja. äh, sich da nicht gegenseitig, äh, ich weiß nicht, auf die Füße zu treten, äh, wenn man als Filmer und als Fotograf noch also zu zweit unterwegs ist und je nachdem welches Filmteam sind es ja auch noch gleich mehrere Leute. Ähm, ja, da hat man das Gefühl, da stehen mehr Leute hinterm Altar als vorm Altar oder so.
0: Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich so, gell?
1: Es gibt Momente, da ist das so, Ja, richtig, richtig.
0: Ja, kenne ich. Aber ist der schönste Blick von da vorne, wenn man so alles im, im, im Blick hat, finde ich.
1: Ja, sieht cool aus, gibt auch coole Bilder. Die Frage ist, macht man dann den Moment an sich nicht komplett kaputt? Also man ich manchmal habe ich das Kloppen. Gefühl, ja gut, es kommt drauf an, welche Hochzeit.
0: Als Fotograf meinst du?
1: Ja, oder als, als äh, wie, wie, wie sage ich das, als das Medienteam. <lacht> Wenn da fünf Leute ja. am Altar noch rundrum stehen und äh, jeder will so seinen perfekten Winkel haben, dann kann es auch manchmal ein bisschen eng werden und ein bisschen schwierig. Ja, die meisten blenden das aus, aber ich versuche es hier immer nicht zu sehr zu übertreiben.
0: Ja gut, aber man steht da jetzt auch nicht mit 15 mm, 10 cm davor, hoffentlich.
1: Nicht auf jeder Hochzeit.
0: Ach so. <lacht> wow, okay, klar. Das ist mein Lieblingsobjektiv für Hochzeiten. 15 mm. 35.
1: 35. Tatsächlich? 15 cm. Cool. Nee, 35. Ich habe ja. schon. Jetzt, jetzt, oh, ich habe Lightroom offen, das kann ich jetzt tatsächlich nachgucken. Ich mache das jetzt einfach mal so live im, Pod, im Podcast, dass ich mal nachschaue. Alle Hochzeiten über welche Brennweiten habe ich benutzt. Ähm, ja,
0: das ist wahrscheinlich schon. Äh,
1: also ich glaube, das 35er, das dürfte, das dürfte seine 90 Prozent haben, problemlos.
0: Na, kann ich verstehen. Also hat einen super Look und ähm, Festbrennweiten sowieso. Ich bin ein Riesenfan von Festbrennweiten.
1: Um, oh ja, es hat es hat einen schon ganz guten Ausschlag. Also von den Bildern, die ich jetzt gerade im Katalog habe, ist es mit großem Abstand. Ich glaube, es ist das einzige, was äh, fünfstellig ist von den Bildern. Ja. Alle anderen ja, gerade so vierstellig. Sinn. Also ich fotografiere damit quasi alles.
0: Ist sehr gut. Ja, kann man auch. Kann, kann man, man auch. tatsächlich also, auch, ja. Keine Frage. Cool. So, ähm, jetzt habe ich nur eine andere Frage und zwar, ich habe letztens in dem Live was gehört von dem Buch. Ganz anderes Thema wahrscheinlich. Richtig. Aber ich habe irgendwie, ähm, darf man da schon was drüber erfahren?
1: Ähm, ich kann, ich kann schon zwei, zwei drei Sachen sagen. Ähm, noch ja. nicht so viel über den Inhalt, äh, weil ich, ich weiß noch nicht so genau, wenn, wenn ich da zu viel Preis gebe, zum Schluss ändert sich die Hälfte und dann sagt irgendeiner nachher, das hast du aber mal in einem Livestream vor vier Jahren anders gesagt und ich weiß genau, es wird so Leute geben. Ähm, grundsätzlich war mein Gedanke, mh, ich bin jemand, der sich schnell langweilt auch wenn es jetzt ein bisschen falsch klingt, aber ich habe jahrelang Workshops gegeben, irgendwann war es mir zu langweilig, immer wieder das Gleiche zu machen und das Gleiche zu sagen und dann habe ich angefangen, Videokurse zu machen und da bin ich jetzt auch langsam an einem Punkt, wo ich sage, ähm, ich kann noch gewisse Dinge machen, ich kann noch gewisse Dinge erklären, ich habe immer noch Spaß bei, aber ich möchte mich so weit verändern, dass ich auch mal was anderes ausprobiere, bevor ich auch an dem Punkt bin, dass ich sage, es ist langweilig, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ähm, deswegen, ja, ich wollte ein anderes Medium testen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Buch geschrieben, deswegen, äh, ja, warum machen wir das denn nicht einfach mal? Das war so mein, mein Hintergedanke von dieser ganzen Sache. Und ja, seither schreibe ich an einem Buch und habe auch neue Programme gelernt. Wie InDesign, hatte ich vorher keine Ahnung von. Ähm und tatsächlich auch vom Buchschreiben an sich. Es ist ein großer Unterschied zu einem Video. Ein sehr großer Unterschied. Also es dauert, glaube ich, zum Teil, also aus meiner Sicht, vielleicht ist es auch einfach daran, was, was du gewohnt bist, es dauert für mich manchmal länger, zwei Seiten in einem Buch zu schreiben, als eine Stunde Video zu produzieren.
0: Krass. Ja, wahrscheinlich, weil du also die Routine hast, ne?
1: Ja, aber es ist auch die Formulierung. Jetzt hier, wenn ich, wenn ich hier irgendwas sage, ne, man, man weiß, wie ich das gemeint habe, wenn ich das sarkastisch ausdrücke oder dabei lache oder sowas in der Richtung, weiß man schon klar, okay, der meint das nicht ernst. ne? Ähm, in einem Buch kann ich das schwieriger unterbringen.
0: Winker-Smiley. Ja, gut,
1: ja, cool. also ich hab's schon, ich, ich versuch's schon so ein bisschen in meinem Style halt zu halten, um, äh, ja, also so, so wie es im Endeffekt auch überall sonst mache, es soll kein Buch sein mit sehr geehrte Damen und Herren und sowas in der Richtung, sondern eher lockerer, aber wenn ich das jetzt mit Emojis voll klatsche, ich glaube, dann ist es zu viel.
0: Machst du da mal was? Ja. Nee, ich verstehe, was du meinst. Das ist äh, tatsächlich schwierig. Aber ähm, es wird quasi jetzt kein, kein wie sagt man, so ein, so ein Buch, eine Anleitung übers Fotografieren, sondern eher so deine Erfahrungen und was so der Background oder so mit Tipps oder ein, ein wie, wie kann man es beschreiben grundsätzlich?
1: Mm, ja, beides. Also mhm. es, es ist im Prinzip… Kein, kein typisches äh, Tutorial-Buch, wo man so, so gesagt bekommt, so hey, das ist die, die Norm, das ist die Regel, halt dich dran, passt schon. Sondern ähm, es ist tatsächlich eine Kombi draus. Quasi äh, die, diese ganzen Geschichten, die man in anderen Büchern hört, in anderen Büchern liest und noch mehr. Ich, ich, ich merke es langsam immer wieder, ne, mit, jedem, mit jedem Thema, das ich abschließe, fallen mir zwei neue ein, wo man so, wo ich so denke, so ja, da könntest auch noch was zu sagen. Also ich glaube zum Schluss, ich habe geplant mit 400 Seiten, ich denke, dass wir da drüber kommen. Ähm, auf jeden Fall ist das gepaart auch mit meinen Erfahrungen, mit dem, wie man es praktisch anwendet. Ich möchte, dass es das sehr stark praxisbezogen ist, auch wenn es halt eben doch ein Buch ist, das es dir nicht so wirklich praktisch zeigen kann. Es ist nicht immer ganz so einfach, es, äh, ich, ich glaube, das auch zu beschreiben ist relativ schwer, ähm, man muss sich überraschen lassen, wenn jetzt rauskommt. Ne? Also, <lacht> es soll auf jeden Fall mal einen Schritt weiter gehen. Ich habe es ja bei den Videokursen bei den YouTube-Tutorials so ein bisschen angefangen, wo ich gesagt habe, alles, was ich bisher auf dem Markt sehe, es sind ein paar, die haben extremes Potenzial, aber es ist nicht das, wie ich es umsetzen würde. Das Gleiche habe ich jetzt bei Büchern auch gesehen. Ich habe mir ein paar angeschaut. Ähm, und ich will es anders machen, definitiv.
0: Okay, und du hast jetzt alles selber gemacht? Also wenn du sagst mit Design und so?
1: Äh, jein. Jein, das ist ein Projekt, das ist so groß, das kann ich, glaube ich, nicht komplett alleine machen, also ich äh, habe mir eine Designerin rausgesucht, die, mit der arbeite ich schon länger zusammen, kenne ich sehr gut, die mich beim Design unterstützt, weil da gibt es offensichtlich ein paar mehr Regeln, als äh, einfach zu sagen, hey, wir gucken, dass alle, alle Schriftarten gleich sind oder sowas in der Richtung ähm, und die mir auch InDesign so ein kleines bisschen beibringt. Ich werde jemanden haben, der das Ganze mal Korrektur liest, weil ich mich selber kenne. Ich schreibe schneller, als mein Gehirn funktioniert. Und dementsprechend sind halt auch dann die, die Texte. ja. Ähm, deswegen, das, da, da, da dürfen doch mal Leute drüber lesen. <lacht> Und ansonsten habe ich jetzt eigentlich nur noch die Herausforderung, einen passenden Verlag zu finden.
0: Ah, okay. Cool.
1: Auch ein Verlag, der sich halt auf sowas Neues einlässt, obwohl vielleicht das Risiko besteht, dass es halt nicht funktioniert. Das hat, das hat man prinzipiell immer. Ja. Ähm, aber immer wenn du was Neues testest, weißt du halt nicht genau, ob das was Gutes Neues oder was Schlechtes Neues ist. Ja,
0: Ja, das stimmt. Aber cool, also ich meine, das klingt auf jeden Fall nach Plan und als ob du also du weißt, was du tust und wenn man das den, den Verlagen vorstellt, also ähm, die sind ja auch froh, wenn sie eben mal mit neuen, also wenn neue Leute mit neuen Ideen kommen und es verändert sich da so viel in der Buchbranche. Also wenn man mal durch den, durch den äh, Buchladen geht, was man da alles sehen kann, allein jetzt nur optisch, gut, es liegt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen dran, dass ich da äh, anders drauf schaue, aber wenn man dann mal so durchläuft mit, mit den Farben, dann gibt es Lacke, dann gibt es verschiedene Materialien und all so Sachen, das ist ja unglaublich. Früher hat man ein Taschenbuch gehabt oder halt äh, ein, ein Hardcover-Buch und fertig. Sie <lacht> sahen alle gleich aus. Maximal noch eine andere Farbe und das war's. Und jetzt kann man einfach so viel coole Sachen machen. Ähm, und das ist ja schon ansprechend. Und wenn man da auf jeden Fall neue Ideen und mit dem Inhalt verknüpft, das ist mega cool auf jeden Fall.
1: Ja, def definitiv. Das, das sehe ich ja auch zum Teil auch bei Visitenkarten, was man da alles machen kann und was da alles angeboten wird mit Goldveredelung und ich weiß nicht, was alles genau. Prägung und hoch und tief und ja, man merkt, ich habe keine Ahnung vom Drucken.
0: <lacht> ja, aber das, das, also es gibt wirklich so viele Sachen, das ist unfassbar. Ja, mega cool.
1: Ja, aktuell ja, ähm, sind wir bei Seite, Moment, 137. Okay. Ich habe also noch ein Stückchen vor mir. Plan? Ja, ist ist der Plan, die, wie, wie nah ich da rankomme, äh, sowohl drunter als auch drüber, kann ich aktuell noch nicht sagen, ähm, weil das Projekt abläuft wie ein Videokurs von mir. Ich habe quasi Kapitel mir vorgegeben, was so grob der Inhalt sein sollte und leg halt einfach los. Und das gab es schon, dass bei Videokursen, wo ich so grob eine Struktur hatte und mir auch überlegt habe, ne, das könnte so in etwa die Zeit sein, mal so fünf, sechs Stunden veranschlagen wir mal an Laufzeit und zum Schluss waren es elf. Kann passieren.
0: Ich glaube, es passiert immer so. Ja, es ist, ist immer so,
1: ja? weil man kann halt nicht alles vorausplanen. Und das will ich auch nicht. Ich will, dass das äh, so ein kleines bisschen jetzt nicht spontan wirkt. Also wir haben, ich habe verhältnismäßig für andere Projekte extrem viel Struktur drin und mir auch viel Gedanken darüber gemacht mit, äh, mit der, der Designerin, wie wir das Ganze aufbauen, dass man auch die Dinge wiederfindet, ohne dass es zu komplex wird. Also ich will jetzt nicht so irgendwie ein Beispielbild haben und dann sind da noch drei Zeilen Text in Schriftgröße 2 drunter, dass man nochmal Beschreibungen mit reinbringt, sondern es ist schon extrem durchdacht. Ähm, ja, aber man weiß trotzdem noch nicht, was zum Schluss bei rauskommt. Die Hälfte von den Bildern ist noch nicht gemacht, die Hälfte vom Text ist noch nicht geschrieben und ja, ich lasse mich überraschen. <lacht>
0: Cool. Ja, aber man muss sich da auch klar ein Konzept haben, aber muss sich auch so ein bisschen so Freiraum lassen. Eben, oft kommt es ja mit dem Tun, ne? man muss es machen und dann sagt man, ach ja, stimmt, und hier noch, und ach, und hier auch noch und so. Das, das ja, wenn man jetzt anfängt, man weiß ja morgen mehr wie gestern und, oh, das war sehr philosophisch.
1: Ja, richtig. <lacht> aber,
0: wenn man, Ich weiß nicht, wie, wie, ob es eine Deadline gibt, wann das geschrieben sein muss oder was, da, was du da veranschlagst, aber wenn es jetzt irgendwie in zwei Monaten fertig sein soll, dann hast du auch wieder so viel dazu gelernt in zwei Monaten, dass du sagst, ah, jetzt gehe vielleicht doch nochmal über, über das Vorwort oder über das Einschließkapitel. Und schreib es nochmal
1: komplett neu, also alles. Ja.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht, aber, aber so Sachen, wo du sagst, ich mache das jetzt halt und aus dem Standpunkt habe ich, das und das dazugelernt, aber das hätte ich nicht gelernt, wenn ich nicht den ersten Schritt gemacht hätte und das sind halt oft so Sachen, wo man sagt, ach so, ja, stimmt und jetzt macht das Ganze wieder Sinn, ich gehe wieder zurück und kann das einfach nochmal anpassen oder nochmal drüber gehen und sagen, Ich ja es nicht nur beim Buchschreiben, ist ja grundsätzlich so.
1: Ja, ja, richtig, richtig, richtig.
0: Genau. Ja, mega cool. Also gibt es schon ein Datum, wann es irgendwie
1: äh, Also mein, mein Ziel, mein Plan ist, im Februar die Texte fertig zu haben. Wer, der war sehr ambitioniert. Ich glaube, ich kann ihn nicht halten, weil wir sind wieder beim Thema vom Anfang. Also es gibt ja manchmal auch noch andere Dinge, die zu tun sind. Ähm, deswegen, ja, da leiden halt solche Projekte drunter, die im Endeffekt Zeit haben. Es bringt mich jetzt nicht um, das Buch ein bisschen später fertigzustellen, also das ist gar kein Thema. Ähm, aber planmäßig sollte es eigentlich im Februar textuell schon mal fertig sein. Und dann äh, habe ich den März noch, um das sowohl designmäßig anzupassen, weil aktuell sieht noch jede Seite mehr oder weniger gleich aus. Ähm, und auch, um die ganzen Bilder noch mit reinzunehmen, weil... Wenn ich mal so grob drüber schaue, wir haben pro Seite, ja, im Schnitt so drei, vier Fotos nochmal mit drauf. Bei 400 Seiten, das wären ein paar Bilder. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist auch nochmal die Sache.
1: <lacht> ja, und zum Schluss also, hast du ein Buch mit 1000 irgendwelche... Fotos drin, richtig.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wenn du da irgendwelche Tipps oder oder Hilfe brauchst oder so, kannst du dich auch äh, jederzeit melden, auch was die Bindung und so angeht. Äh, ich kann dir da vielleicht mal ein oder andere sagen.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Äh, weiß ich jetzt nicht genau, wie viel äh, Einfluss der Verlag auf sowas in dem Moment nimmt. Und das Thema Drucken und wo es veröffentlicht und wird und wie es veröffentlicht wird, das ist ja aktuell eher mal noch nach hinten geschoben. Ich brauche ja erstmal was, dass ich so ein, eine grobe Vorstellung davon habe, was es überhaupt wird. Ähm, aber ja, sobald das mal steht, werden wir auch uns um andere Themen Gedanken machen.
0: Aber wir werden das sicher mitverfolgen dürfen auf Instagram und Co.
1: Ja, soweit ich es veröffentlichen kann oder möchte oder... Ja, geht es auch.
0: Sehr cool. Ähm, so, ich, also ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich lange gequatscht, aber es gibt noch drei Fragen für den Schluss. Okay. Wollen wir die abschließend noch ganz kurz machen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Super, dann ist die erste Frage, schwarz-weiß oder Farbe?
1: Farbe, definitiv Farbe. Ich glaube, ich habe, Moment, ich habe in meinem Leben drei oder vier Projekte auf schwarz-weiß gemacht. Und eins von den Projekten war auf Schwarz-Weiß-Film. Also die gingen gar nicht in Farbe.
0: Cool, analog.
1: Ja, äh, ist, äh, habe ich einen Punkt, wo ich sage, viele vergessen das, denn äh, Schwarz-Weiß schränkt dich ja tatsächlich ein. In der Hinsicht nicht, nicht einfach nur, äh, ich habe keine Farbe, sondern dir, dir fehlt ja ein komplettes Blickführungsmittel. Du kannst keine Farbe mehr zur Blickführung benutzen, weil es gibt keine Farbe mehr. Dementsprechend musst du dich deutlich stärker auf Schärfe und Kontraste konzentrieren. Und viele Leute blenden das gedanklich einfach aus und sagen, ja gut, Mama Schwarz-Weiß sieht schon irgendwie gut aus. So funktioniert das leider nicht. Ja. Das stimmt. ja, auf jeden Fall Farbe. Also ich glaube, man muss lange suchen, um Schwarz-Weiß-Fotos von mir zu finden.
0: Okay, <lacht> Genau, dann die zweite Frage. Darf man Eselsohren in Bücher machen, ja oder nein?
1: <lacht> Eine Buchfrage. Oh mein Gott, ich glaube, du kannst froh sein, dass, ich, äh, dass, dass du noch kein Buch von mir gesehen hast, also noch keins, was ich mal gelesen habe. Die sehen nämlich meistens aus wie Sau. Ich mache keine Eselsohren rein, nein. Aber dadurch, dass die immer und überall mit dabei sind und ich vielleicht auch schon mal Kaffee drüber gekippt habe oder sowas in der Richtung, sehen die halt auch meistens entsprechend aus. Sie werden benutzt, ne? Also dann passiert sowas halt. <lacht>
0: Also ich muss gestehen, ich mache Ohren rein und ich kritzel auch was an und markiere auch was und also ich ja, glaube, dass man tatsächlich nicht das Buchbinder, äh, nicht, nicht wissen, dass ich Buchbinderin bin.
1: Ja, also <lacht> stimmt, markieren auf jeden Fall auch. Also das, das ist klar. Ähm, kommt immer drauf an, was für ein Buch. Also ich habe auch große Bildbände von manchen Fotografen hier, die könnte ich, glaube ich, noch für neu verkaufen. Ne? Also das, das ist was ein an anderes Thema. Ne? Also ich markiere mir keine Fotos, aber gerade so Bücher, die man nur lesen kann, da, mit, denen können, mit denen kann alles passieren. <lacht>
0: Das stimmt, also da müsste ich es jetzt auch wieder revidieren. In Bildbände würde ich auch keine Eselsohren reinmachen. Äh, ja. Dafür gibt es ja dann Lesezeichen oder so. Aber ähm, jetzt, wenn man halt irgendwie was liest oder irgendeine Stelle cool findet, wo man sich so sagt, ach, da muss ich mal nochmal drüber, das muss ich mir also vielleicht irgendwie nochmal noch mal anschauen oder da war was Spannendes, dann mache ich da ein Eselsohr rein und markiere das, damit ich weiß, wo es war. Ist doch logisch.
1: <lacht> ja, richtig. Mein Textmarker noch oder so, na klar.
0: Genau. <lacht> genau, und die dritte Frage ist, Bild oder Buch?
1: Uh, b b wie, Bild, Bild oder Buch? Ja. Wie, 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 wie genau darf ich das verstehen?
0: <lacht> naja, du darfst es selber interpretieren.
1: Okay, also, also gut, ist jetzt die Frage, Bild digital oder gedruckt oder äh, Buch zum Lesen oder mit Fotos?
0: Ganz egal. Du ganz ganz
1: egal, okay, auf jeden Fall, also also gedruckt oder digital, ich würde auf jeden Fall immer gedruckt bevorzugen, sofern das möglich ist, hat eine andere Wertigkeit und wenn ich die Wahl habe zwischen Text oder zwischen etwas Visuellem, nehme ich immer das Visuelle, ich bin ein sehr visueller Mensch. Ja, ja. Grund, warum ich mir keine Namen merken kann, aber Gebäudegrundrisse äh, weiß, <lacht> in dem Moment, wo ich die Tür reinkomme. Hat so ein bisschen was so Geheimagentenmäßiges. <lacht> das stimmt. Ja. Cool. <lacht> ich weiß nicht, warum mein Gehirn funktioniert so.
0: Naja, gut. Also, kannst du dir auch Gesichter merken, quasi? Oder, oder tatsächlich nur, ähm, wie sagt man?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Theoretisch ja. Also, es. Ähm es, es kommt auf die Person an. Wenn das Gesicht oder der, der, die Person an sich was Besonderes hat, sei es jetzt ausstrahlungstechnisch oder sei es halt einfach, äh, ich weiß nicht, äh, irgendwie eine eigenartige Art, dann bleibt sie sehr stark hängen und dann bleibt auch normalerweise der Name hängen. Wenn das aber jemand ist, der, ich weiß nicht, äh, den es noch hundertmal in Umgebung von drei Kilometern gibt, so äh, auf den ersten Blick, dann ist die Person in meinem Kopf einfach nicht existent. Ja, also mhm. es gibt Leute, die könnten an mir vorbeilaufen, wo ich sage, da habe ich die Hochzeit fotografiert. Ich weiß nicht, wer das ist. Oh. Ja, vielleicht so, ah, kommt mir bekannt vor, könnte sein. Also gut, wenn du jetzt vor fünf Jahren mal eine Hochzeit fotografiert hast, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da alle wiedererkennen würde. Ne, also waren halt ein paar. Ähm, aber so so der Moment. Ich glaube, ich kenne die Person, aber ich weiß nicht woher. Das ist das, was er im Kopf hängen bleibt. Und sonst schwierig. Ist schwierig.
0: Das, das ist der Klassiker, aber ich kenne die irgendwoher, aber sag <lacht> mir doch mal, woher.
1: <lacht> ja, ich wurde schon von Leuten angesprochen, äh, also oft genug, wo ich dann immer so, also mittlerweile komme ich ganz gut drum rum, dass ich mir nichts anmerken lassen kann, So dass äh, jeder hat das Gefühl, ich kenne ihn sofort und irgendwann hört man dann schon raus, von wo oder ob er mich überhaupt kennt, weil dadurch, dass ich ja im Internet aktiv bin, kann es ja sein, dass mich Leute ansprechen, die ich überhaupt nicht kennen kann. Das stimmt. Ist passiert, Denn, ist ein eigenartiges Gefühl.
0: Ja, weil man halt überhaupt nichts damit anfangen kann, das, das ist tatsächlich so, ja. ja, witzig.
1: Also, falls mich irgendjemand mal auf der Straße sieht und das Gefühl hat, er kennt mich, ihr, ihr dürft mich ruhig ansprechen und auch wenn ihr mich kennt und ich euch nicht mehr kenne oder sowas, nicht persönlich nehmen, das äh, wird bei mir zufällig ausgelost. Ob ich mich an Personen erinnern kann oder nicht.
0: Also das heißt, wenn man dich anspricht, dann sagt man, hallo Matthias, du bist doch der, der YouTube macht, weil ich schau mal deine Videos.
1: Genau, sowas zum Beispiel.
0: Dann kannst du schon mindestens einordnen, dass du den nicht kennen kannst, sondern er kennt nur dich.
1: Richtig, oder hast du nicht meine Hochzeit fotografiert? Geht auch, alles in Ordnung. Ja, also kein, kein Thema, ich kann mich mit jedem unterhalten.
0: Sehr gut. Ja dann, lieber Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Das Sehr gerne. ich mich riesig gefreut. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, dann machen wir Schluss, haben fast eine Stunde, ich glaube ich, das ist der Podcast-Rekord bis jetzt bei mir.
1: <lacht> den habe ich, hab ich aber auch gestern geknackt, ich hatte gestern auch ein Interview mit äh, dem Horitz und ähm, ja, wir haben, glaube ich, äh, auch so ein bisschen was über eine Stunde aufgenommen, aber auch mit Video. Ah ja. Ja, ich freue mich schon drauf, das zu schneiden.
0: Sehr cool. Ja, dann sind wir gespannt, wenn wir, das, wenn wir das zu sehen bekommen.
1: Richtig. Kommt auf jeden Fall. Äh, cool, dass ich auf jeden Fall dabei sein durfte. Es war sehr interessant. Auch mal so ein bisschen äh, gerade auch Buchbinder ne, und Druck und sowas in der Richtung ist ein äh, vielfältiges Feld. Bin ich gespannt. Und äh, ja, auf jeden Fall alles Gute und auch an jedem, der jetzt dabei war, Moment, ich will jetzt seine eigene Abmoderation nicht klauen, also ich bin jetzt selber immer so jemand so, ah ja, Podcast-Folge vorbei, schaut noch hier vorbei und so, ne? also. Ich, genau, ja. sag
0: selber, <lacht> sonst mag ich, gar kein Problem. Nee, mach, mach ruhig, das ist dein Podcast. <lacht> nee, alles gut, ich wollte eben sagen, ähm, deine Homepage und Instagram und alle Social-Media-Sachen verlinken wir auf jeden Fall ähm, unten in der Beschreibung, dann kann man dich finden und ähm, dir folgen, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, und schreibt mir auch gerne eine Nachricht, wenn ihr die Podcast-Folge gehört habt oder so. Alles raus damit. Stimmt. Nicht das schüchtern habe ich sein. Das habt ihr
0: damals auch gemacht.
1: Das kann sein, ja.
0: Ja, ich glaube tatsächlich schon. Sehr gut. Dann, lieber Matthias, bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: <lacht> Ciao zusammen. Das war's für diese Woche von meinem Podcast. Einfach Jule, mein Leben in Buch und Bild. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Neue Folgen gibt es immer montags.